0: 大家好啊，欢迎收听《古玩收藏指南》，我是有才。这一期呢，我们聊一聊古玩怎么玩。有人说这还用教吗、呃？要么拿在手里玩，要么挂在墙上看。要我说呢，我们要带着一颗好奇的心，带着一种探究的精神和一份尊重的态度去玩，这样呢，才能得古玩之家趣。想玩古之闲情，希望大家听节目的时候啊，帮我多点赞、多留言、多转发，给我多注入一些更新的动力。谢谢各位。我们呢，还是以瓷器来举例子。每一件东西拿到手里呢，我们就开启了一段探索之旅。最直观的啊，比如说器型啊、釉色呀、啊、纹饰啊、画片呐、啊、修足款制啊等等信息。我们先做一个整体的啊年代判断，仔细观察每一个特征点，然后可以寻找一些同类器进行对比观察，来发掘其相似之处啊和不同之处。这里的相似的部分，实际上就是这类器物的鉴别特征了。也可以通过历史的数据来看一下此类器物的价格情况，来了解一下价格行情。这样你对这类东西呢，就基本能吃透了。但是如果只到这个程度呢，实际上还是不够好玩的。就拿器型来说啊，有些瓷器它的器型啊，实际上是从玉器、青铜器啊这些演变而来的。比如说，琮饰品，它就是从玉琮演变过来的。这样我们就有可能去探究一下玉琮的来龙去脉，一下子可以将历史拉回五千年前的良渚文化。以新石器时期的生产力水平。做出那么精美的玉器也是非常令人叹为观止的。再比如很多的香炉啊，它就会参照明代的宣德炉的造型。那您再可以顺手了解一下宣德炉的历史啊，这可是百分百进口原材料啊，并且有朱瞻基同志啊亲自设计监制的一代名品。哎，这不又长知识了吗？你再说一说同类器型吧，它同类器型里边也有时代的演变。比如说宋代到清代这个玉壶春的造型，它是怎么一个演变过程？感受一下人人都想穿越的宋代啊，它的审美，说不定您这又喜欢上宋风雅韵了。如果某件东西有画片呢，这又多了一样乐趣啊！这画片有画山水的，有画林鸟走兽的，有画人物故事的，就这山水画片，我们就能感受一下画面的构图。笔法的运用，像康熙的青花山水描绘山石啊，常常用斧皮村、皮麻村，啊，还有视觉感受更加震撼一点的这种长皮麻，也有比较文气的米点村，那么我们也可以由此延展一下，去了解一些绘画的基本知识。其实这对瓷器的鉴赏、啊、是非常有帮助的。这里推荐一下朱维荣老师的这个《一听就懂的中国艺术史》啊，讲的真的非常好。那么在这个画片里面，最为有趣的可能还是人物故事啊，这也是为什么瓷器里面一般人物故事题材的东西啊，价格会更高一些。除了画人物题材对画工的要求更高之外啊，更多的还是因为它的可玩性。从这些人物故事呢，我们又可以延伸出去很多啊，值得我们去考证和研究的东西。比较常见的像历史小说类题材的。《隋唐演义》《三国》《水浒》《红楼梦》《西厢记》《玉簪记》等等，啊，也有像典故类的题材，比如说郭子仪拜寿、司马相如题桥、张良圯桥三敬履、苏东坡夜游赤壁、啊，影中八仙、二十四孝啊等等，也有神话类的题材啊，比如八仙、童子拜观音、啊，钟馗嫁妹。海屋天仇，刘海戏金蟾啊，等等，还有一些表达美好愿望类的题材，比如说麒麟送子啊，四飞十六子啊，百子闹春等等，举不胜举。当你发现某个故事的桥段啊，你自然而然呢，有可能就会去关注这个故事的出处和这个故事的本身，这里面呢又涉及到历史知识、文学知识等等一系列可延展的东西。如果家里有小朋友的，可以就着这个画片给他讲故事，哎，保管他听得津津有味，激发起学习兴趣。再说说这个款制啊，相信很多藏友对官窑款制更感兴趣，但是官窑款制的学习呢，除了能让你提升鉴定水平外啊，似乎还不够好玩，倒不如唐明款，哎，更值得玩味。举个例子，道光时期啊，有一类写有。某某印心石屋图的啊，粉彩的碗啊、盘呐、啊、杯子，这批东西啊，是道光的重臣陶树定烧的器物。陶树这个人，历经嘉庆、道光两朝，官至两江总督，死后呢，还赠予了太子太保衔，谥号文毅。张之洞曾经说他是道光以来人才当以。陶文义为第一。如果你对陶树不够了解啊，那么他还有个女婿，叫做胡林义。这位花花公子啊，被这陶家闺女硬生生给调教成一代忠心名臣了。胡林义不光自己文武双全、为官清廉，而且啊，还极力向朝廷推荐人才，比如说李鸿章、沈葆桢啊这些名臣，最后官至湖北巡抚。死后也是追加太子太保、兵部侍郎衔，谥号文忠。哎，这还没完，咱陶爷还有个亲家，叫左宗棠。当时咱左爷左继高正处在三世不重的人生低谷期，是标准的门不当户不对。但是咱陶也不是一般人呢。要知道啊，这老陶家就这么一个独子，而且咱陶爷。比左宗棠年长三十三岁，说是结亲啊，实则是提携晚辈。此后的左宗棠呢，也不负众望，一路开挂，剿灭太平军，兴办传务扬务，大轮船刚造一半，又奉命北击沙俄，为清朝守下了大片的疆土，最终是封侯拜相，谥号文襄，称得上是一代忠臣、民族英雄。这胡林义跟左宗棠啊，也是相知多年的好基友。当年这胡林义是拼命给各路大神安利这位左宗棠左爷，推荐给他老丈人桃树，结果成了亲家；推荐给林则徐，这才有了后来的《湘江夜话》；推荐给了道光帝啊，人左爷愣给皇上弄出一支部队来。所以呀、啊，若不是有惊天伟地之才，哪能到处放光呢？那么问题来了，捋一捋啊，桃树的女儿嫁给了胡林义，桃树的儿子嫁给了左宗棠的女儿，这还没完啊，胡林义的妹妹嫁给了左宗棠的侄子，请问左宗棠应该管这胡林义叫什么？欢迎评论区留言啊，好了，不能再发散了啊，要不然这三十分钟都讲不完。回过头来，咱还是说这陶爷的碗。印星石屋啊，是桃树幼年读书的地方。功成名就之后，道光皇帝亲自为他题写了“印星石屋”的匾额。据说啊，为了这四字匾额，道光皇帝草稿打了好几稿啊，以示荣宠。所以咱陶爷不光将匾额磨刻上石，还订烧了这么一批瓷器，目的就一个显摆。所以你说这碗呢好不好玩？好玩。它见证了一段重要的历史时期。当你手里的每件器物都能这样如数家珍的讲给你的朋友听，哎，你也能小小的啊，不那么刻意的显摆一下。想象一下，一件器物穿越百年到你的手里，你在真实的触摸着历史，这种感觉啊是非常美妙的。我以前上学的时候并不喜欢历史课，毕竟那离我们太遥远。或许是上了年纪，或许是经历了一些事情，对于时间呢有了一些新的理解。接触到古玩之后啊，更加觉得人生苦短，白云苍狗。与这些古物相比，我们才是过客。著名的收藏家胡惠春先生的斋号“赞德楼”，我想就是这个意思。你收藏一件东西，也仅仅是代为保管几十年，赞德而已。所以，我们还是要带着敬畏之心，尊重、珍惜每一件器物。好了，今天先说到这儿，大家受累，多多点赞、留言。我是有才，关注我，收藏路上带你走正道，少吃药。